0: Graffiti, el spray sonoro de cada tarde. ...seguimos en Graffiti con más temas... ...el primer paso para cambiar la realidad del maltrato animal es ...conocerla, como dice Igualdad Animal Asociación... ...que trabaja por el bienestar de los animales desde 2006... ...tras su primera acción de denuncia... ...hace 15 años en mataderos y granjas... Sus acciones e investigaciones de denuncia no han dejado de sucederse y han llegado a incidir incluso en legislaciones para mejorar las condiciones de vida de seres sometidos a explotación. Ollana Altuna, Racha Aldeón.
1: sí. La base del trabajo de Igualdad Animal es la investigación, además de la sensibilización y formación. Saber cómo funcionan los mataderos, los laboratorios de investigación con animales. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso Recite de Biotecnia uh -huh. o la situación de las macrogranjas. Hacen más difícil, si cabe, que eh, miremos a otro lado. Por cierto, Iñaki, que las macrogranjas, eh, tenemos que recordar que no han dejado de crecer durante la pandemia, Navarra, uh -huh. Es uno de los lugares donde mayor incidencia tienen. La empresa detrás de la explotación de 5.000 vacas de Caparroso sí. ha proyectado ¿no? una mayor eh, en Soria, en Noviercas, para 23.500. De, sí, de hacerse realidad, se convertiría en la más grande de Europa. Cuestiones como esta nos llevan eh, a fijarnos en la labor que hacen organizaciones como Igualdad Animal cuyo objetivo también lo decías es el de promover cambios en la sociedad y en las leyes eh, para que sean favorables a los animales.
0: Pues para conocer esta labor tenemos hoy en Graffiti a Silvia Barquero, directora ejecutiva de la Fundación Igualdad a Animal. Silvia, a Racha Aldeón, buenas tardes, bienvenida al Graffiti.
2: Buenas tardes, a Racha Aldeón. <risa>
0: bueno, Silvia, estos días desde Igualdad Animal estáis visibilizando la situación que padecen los animales vivos que son transportados a países lejanos. ¿Qué, ¿Qué está pasando con ellos?
2: Bueno, pues eh, de un tiempo a esta parte hemos descubierto que el incremento de animales enviados a países de Oriente Medio ha hecho de España uno de los principales puertos de salida de Europa, de, de todo tipo de animales, en concreto eh, corderos y terneras. Así que, bueno, pues hemos documentado desde el puerto de Cartagena y desde el de, Tarra, eh, de Tarragona, uh -huh. como cientos de miles de estos animales son enviados en barcos grandísimos que antiguamente se utilizaban para transportar vehículos a, a países del Medio en viajes de más de una semana y como tuvimos ocasión de conocer tras el, la crisis del Karim Alá y el Beik, eh, un viaje que, que durante tres meses no llegó a su destino y los animales fueron devueltos a origen y fueron sacrificados en el mismo puerto. Uh -huh. Así que bueno, pues eh, desgraciadamente el maltrato animal no tiene fronteras y además estos animales son enviados a países donde ya ni siquiera existen las normas mínimas de protección del bienestar animal que ya rigen en europa o que son de cumplimiento internacional pues no son aturdidos en el momento de su sacrificio y en eso nos gustaría centrarnos porque el sacrificio de los animales es el momento más terrible de toda su vida si ya son sometidos a una vida de sufrimiento tras los muros de granjas industriales donde no ven nunca la luz del sol y son ha hacinados Uh, en, en condiciones pésimas para su salud y su bienestar, el fin que les deparan en matadero es el más terrible y es importante que la ciudadanía sepa en qué condiciones son sacrificados porque tienen derecho a saber a la hora de tomar decisiones eh, esta información uh -huh.
1: Bueno, eh, en este sentido también, ¿no? O sea, volviendo un poco en lo que estáis ahora de la incidencia en el transporte, eh, ¿estáis pendientes del Real Decreto que sobre esta cuestión está llevando, en la que está trabajando el Gobierno del Estado, no?
2: Ah, sí, precisamente hemos presentado hace una semana eh, unas alegaciones importantísimas en la línea de que de las que siguen el resto de organizaciones internacionales en defensa de los animales en Europa, para que España se comprometa a precisamente no enviar animales a países terceros. Sobre todo, nos hemos centrado en uno de los artículos que permite viajes de más de ocho horas para estos animales, con lo que pondríamos fin al transporte de animales en barco. Y esto pues ayudaría muchísimo a asegurar el bienestar de los animales destacar que durante estos viajes muchísimos de ellos mueren, mueren incluso a la hora de embarcar porque se rompen las patas y tienen que ser sacrificados en el mismo puerto a la hora de subir por rampas que no están no son ni siquiera adecuadas. Esto lo hemos denunciado ante el Ministerio de Agricultura y lo hemos vuelto a, a, a denunciar en las alegaciones que presentamos recientemente porque consideramos que, que todo ello, pues como hablaba de la crisis que, se ha, sí. que ha supuesto este, la de estos dos últimos barcos ha, ha puesto de manifiesto que es imposible asegurar eh, que los animales viajen en condiciones mínimas de bienestar animal cuando ni siquiera hay eh, operarios que, que, que tengan conocimientos básicos no hay nadie eh, no hay veterinarios en ese barco muchos de ellos murieron por las condiciones de frío extremo y calor el propio capitán del barco a su vuelta cuando fue eh, cuando fue consultado por la guardia civil reconoció que había tirado por la borda a los animales que habían ido muriendo durante el camino ah, qué y esto no puede suceder. Los animales tienen que tener personal sanitario que les atienda, como, como, como es de obligado cumplimiento en, en Europa. Y es algo que hemos dejado constancia en las, en las um, alegaciones que hemos presentado al Ministerio.
0: Bueno, pues a ver, a ver si las leyes protegen un poco más a los animales. Eh, Igualdad Animal también tiene en marcha, tenéis en marcha una iniciativa para pedir a Europa que deje de financiar campañas de promoción de la industria porcina. A, a sí, ver, cuéntanos.
2: Pues daría muchísimo que hablar. Voy a tratar sí. de resumir algo que me parece muy relevante para, para los oyentes que estén ahora mismo escuchando el programa. Uh, la Interprofesional del Cerdo, denominada Interporc, en España recibe subvenciones millonarias de Europa para promocionar la carne de cerdo. Y lo está haciendo en anuncios de, de televisión donde nos venden la carne de cerdo como carne blanca. Y la realidad es que es carne roja y esta campaña la campaña publicitaria de lavado de imagen se realiza desde que fueron conocedores de que la Organización Mundial de la Salud decretó que había una relación directa entre consumo de carne roja y cáncer. Y por lo uh -huh. tanto, que nos estén vendiendo con dinero público en anuncios publicitarios que la carne de cerdo es blanca y es saludable es un atentado no solo contra la salud de los consumidores, sino uh, un, 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 una... una eh, eh, Incumplimiento flagrante de las normas de, de rigor informativo así uh -huh. que bueno, nosotros hemos puesto una denuncia ante el Ministerio de Consumo, estamos a la espera de que el ministro Garzón nos diga que ha sido de ella porque depende de su ministerio y nos gustaría saber que, que bueno que no se dejan un cajón cerrado algo tan relevante para, para la salud de los consumidores como puede ser esta información que está al alcance de cualquiera, ¿eh? lo que estoy diciendo no,
1: no, cualquiera pues, puede
2: teclear ahora mismo Organización sí. Mundial de la Salud Carne Roja y saldrá ese informe que, que decreta esta clara relación entre la carne roja y, y y el cáncer y que la clasificación que hace la Organización Mundial de la, Salud, de la Salud es que la carne de cerdo es roja y luego puede ver los anuncios de Interpork denominados nuestra carne blanca. Oh, uh -huh.
0: Mira, pues mira, eh, yo creo que aquí nos estamos enterando bastantes personas <risa> de que cuando comemos carne de cerdo es carne roja. Nos puede gustar sí. o no, eso ya es otro cantar, sí. pero que no es carne blanca, claro. que quede claro. Muy bien, claro. Pues un, bu un buen dato, Silvia.
1: Gracias. <risa> bueno, para eh, llevar a cabo las campañas eh, como esta, ¿no? en las que estás incidiendo en la importación de la eh, información, claro, detrás hay una, una investigación ¿no? en la que os centráis uh -huh. eh, en, en igualdad animal. Eh, ¿Cuáles cuál eh, dirías que han sido las investigaciones que han tenido más impacto en estos últimos eh, 15 años? En los 15 años en los que lleváis trabajando e investigando.
2: Pues recientemente hemos hecho un pequeño resumen de las últimas investigaciones que hemos llevado adelante en mataderos alrededor del mundo. Quiero destacar que Igualdad Animal es una organización internacional que está presente en siete países, en, en América, en Europa y en India también. Y bueno, por destacar algunas hemos conseguido a través de las investigaciones que el Estado de Puebla en México haya prohibido los mataderos clandestinos. O hemos sacado a la luz uh, a través de una investigación en la que eh, pues hemos accedido a varios uh, mataderos en Brasil como muchas de las vacas llegan embarazadas al matadero y son sacrificadas y con ello mueren también pues, los terneritos que iban en su vientre no solo sucede en Brasil, sino que sabemos que el 3% de las vacas lecheras que llegan al matadero en, en España y en el resto de Europa eh, llegan en avanzado estado de gestación ese 3% se podía traducir en más de 25.000 hembras sacrificadas en el último tercio de su estado de preñez así que bueno, pues eh, yo quisiera destacar que esto es una auténtica barbaridad, que las imágenes son terribles que bueno pues que resultan tremendamente escabrosas y que y que esto tiene que que parar ¿no? o sea, si, si ya el sistema de crianza y de producción y sacrificio de animales es terrible podemos ir poniendo límite a estas barbaridades que suceden habitualmente como es esta que hemos que hemos documentado asimismo pues hemos grabado por ejemplo eh, en Italia imágenes terribles de uno de los principales eh, eh, criadores y suministradores de carne en Italia, que es una empresa denominada CEMA, uh -huh. es líder en el sector de la distribución de carne y lo que hemos visto lo, lo que nuestros investigadores han documentado es malos tratos ya no en, en el cumplimiento protocolario del sacrificio de animales, sino que se les trata a patadas, uh -huh. se les veja, se les empuja en el momento más terrible de su muerte Y Así uh -huh. que, bueno pues precisamente esto que dice el Ministerio, ¿no? de que pues eh, quienes traten a los animales han estar formados, no se cumple, porque que si tuvieran una formación mínima en bienestar animal tendrían la empatía suficiente para tratar de evitar todo sufrimiento a, a los animales y no es así, no es así porque sabemos que ni siquiera las normas que rigen eh, son son factibles a la hora de eh, pues que los animales por ejemplo lleven conscientes al momento de su muerte, así que a todo eso se suma el maltrato claro y evidente de los animales que son agarrados de cualquier modo por las patas, empujados, pateados, como hemos visto en Italia. Y ese es el terrible resumen de, de, de lo que han visto nuestros investigadores y de lo que Igualdad Animal ha sacado a la luz en, en los últimos meses.
0: Muy terrible, efectivamente, Silvia. No sé, casi me da miedo hacerte la pregunta. ¿Habéis hecho investigaciones en Euskadi?
2: Pues no, en Euskadi no hemos hecho uh -huh. investigaciones. Algo que me ha resultado curioso uh -huh. es que la falta de transparencia llega incluso a que porque el acceder a estos a estos centros es realmente difícil en cualquier parte del mundo, no voy a decir uh -huh. que sea específico de Euskadi, pero eh, lo que sí que hemos constatado es que por ejemplo no se facilitan ni siquiera los datos de sacrificio de animales en mataderos de Euskadi en, 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 a, a las estadísticas del Estado Español y lo cual me uh -huh. resulta realmente curioso porque tenemos estadísticas por datos y por especie de todos los animales y sin embargo no, 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 no aparecen los datos de Euskadi, parece como que uh -huh. es información confidencial y así está clasificada, lo cual creo que es pues que pues, volvemos otra vez al, al, a la transparencia, ¿no? A, uh -huh. Al acceso a la información que todos los consumidores y las personas interesadas deberían tener. Y mm. no es así, no lo tenemos. Mm. Así cual... que, bueno, pues nos quedamos
1: con esa incógnita y con la promesa de
2: seguir trabajando en ello.
1: Sí. Y, de seguir, ver, ver. Y, y de investigar de alguna manera, ¿no? Porque, por ejemplo, algunos de los trabajos de las investigaciones que hay, 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 habéis documentado lo han hecho investigadores infiltrados, ¿no? Que de manera clandestina han, eh, sí. han estado trabajando y han podido obtener las imágenes que obviamente pues, las empresas no estaban dispuestas a facilitar.
2: Sí, y alguna otra vez también tenemos la suerte de contar con la información que nos hacen llegar desde dentro trabajadores Bien. pues que, que, que han llegado al límite y que no soportan más eh, las condiciones de trabajo porque es muy muy duro tener que estar matando animales permanentemente. Yo creo que eso al final termina causándote un daño psicológico. Lo, lo, lo hemos constatado porque yo he tenido personalmente la oportunidad de, de entrevistar a un empleado... Tadero de Limoges en Francia, uh -huh. que era un, un, un ciudadano español que trabajaba allí y que, pues, a lo largo de toda la entrevista, rompía a llorar en. El... Eh, en lágrimas de, de todo lo que había visto entonces mm. muchas veces esas personas que trabajan allí cuando están cansados y ya no pueden más y se van a marchar tienen mm. la necesidad de trasladarnos lo que han visto y vivido allí y por eso podemos ofrecer esa información a las personas interesadas en conocer lo que lo que allí viven los animales entonces bueno, pues, pues es interesante me gustaría destacar que por ejemplo investigando para esta entrevista eh, pues he tenido conocimiento de que por ejemplo también en Euskadi pues se... se se, se eh, realiza el sacrificio halal y kosher y, uh -huh. y pues eh, es una manera también de no aturdir a los animales en el momento de su sacrificio, por lo que están plenamente conscientes. Uh -huh. Esto es algo que a nosotros nos gustaría destacar porque creemos que, que las normas de obligado cumplimiento no deberían tener excepciones, que los animales merecen ser aturdidos y no ser conscientes para evitar ese sufrimiento en el último momento de sus vidas y uh -huh. que esto está sucediendo también, por ejemplo, en el matadero de Cestoa, en, 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 en Guipúzcoa, en, uh -huh. exactamente, así sí. que bueno, pues por poner ese dato de, de algo uh -huh. que está sucediendo ahora mismo en Euskadi, uh -huh. sí que me gustaría destacar que no hay un etiquetado de cómo han sido sacrificados los animales, así que pues las personas que consumen carne pueden estar consumiendo uh -huh. carne de animales que han sufrido de manera terrible en el momento de su muerte. Uh -huh.
0: Bueno, estamos hablando de sufrimiento animal y llegando un poco al final de la entrevista, pero no, no, no sin antes preguntarte, Silvia, o planteártelo. El bienestar animal eh, hay que vincularlo a, 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 a lo que es la ecología, al medio ambiente. Eh, eh, así, si esto se respetara, el futuro sería mejor.
2: Bueno, hay una clara relación entre consumo de carne y contaminación medioambiental, porque uh -huh. es una de las industrias más, no solo contaminantes, sino que consume una gran cantidad de recursos planetarios. Eh, estamos consumiendo animales en el primer mundo, por decirlo así, en Occidente. Eh, animales co que, que han sido alimentados con soja que se ha producido eh, eh, deforestando la selva brasileña. Uh -huh. eh, esta industria consume gran cantidad de agua y además está emitiendo una gran cantidad de gases de efecto invernadero, por lo que sí evidentemente la relación que tenemos con los animales, cómo les tratamos y el nivel de consumo de productos de origen animal tiene una relación clara con el daño que estamos causando a nuestro planeta, por lo que si me dais la oportunidad yo recomendaría a las personas que nos estén escuchando que consideren eh, reducir en la medida de lo posible su consumo de carne y lo sustituyan de, por proteínas vegetales porque además es una perfecta combinación para tener salud respeto por el medio ambiente y el respeto a los animales.
0: Al ministro de Consumo, Alberto Garzón, le han llovido las críticas después de esa misma recomendación, Silvia. Pues
2: a mí no me importa que me llevan las críticas y creo que es el momento de hacer esta, esta reflexión. Sin obligar a nadie, creo que es el momento de reconocer que estamos consumiendo carne por encima de nuestras posibilidades, que se consume ahora mismo ocho veces más carne de la recomendada por entidades internacionales para proteger nuestra salud y que ese estilo de vida ha sido un estilo de vida que hemos alcanzado en los últimos 20 años, que antiguamente no se comía. Tanta carne, que lo que estamos hablando es de acercarnos más a una dieta mediterránea donde haya más legumbres en nuestra dieta, que son la, la mejor manera de obtener proteínas.
1: Bueno, y, y también recordar un dato más, ¿no?, que el Estado español es el que más carne consume de toda la Unión sí. Europea, ¿no?, y que, sí. bueno, que viene a ser como 80 kilos por persona al año, o sea, que quienes no comemos carne, ya son kilos, ¿eh? no estamos participando de esta media.
0: Ay, 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 bueno, pues son datos que hay que tener en cuenta y todo lo que está contando Silvia, eh, uy, uy, no sé, está, nos manda. Nos manda ahora un oyente una pregunta. ¿Las plantas en los invernaderos no sufren? Pues fíjate.
2: Bueno, es no muy sé. sencillo. El, las plantas no tienen sistema nervioso. Y es algo claro en la declaración de Cambridge sobre la sintiencia animal. Se, se, una gran cantidad de autoridades en materia científica dictaminaron que los animales sienten y sufren porque tienen ese mismo sistema, sistema nervioso, nervioso que las personas. Uh -huh. eh, recordemos que el, los seres humanos también somos animales y que es precisamente esa sintiencia la que nos hace... No, la que nos nos obliga a considerar evitar su sufrimiento y un tomate o el perejil no sufren de la misma manera que un animal
0: Bueno, pues atentos y atentas y para quienes quieran seguir las investigaciones que lleváis a cabo, pues se pueden seguir a través de vuestra página web y también a través de las redes sociales. Silvia Barquero directora de la Fundación Igualdad Animal. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Graffiti. Y nada, que sigáis eh, sigáis investigando y poniendo de relieve los errores que cometemos a la hora de alimentarnos.
2: Pues muchas gracias por este espacio que nos habéis brindado. Es que ricasco. Es que, es que ricasco, ricasco Suri, y Silvia. Agur. Cada Agur, Silvia. Agur.